0: Buenas tardes, amigas y amigos de Revolución de los Técnicos. Ya estamos en este capítulo número 31 de programa de eh, Revolución de los Técnicos, donde hemos tenido interesantes invitados. Pero antes de eh, introducirlos al tema de hoy, quiero hacer un pequeño y sentido y humilde homenaje a quien nos dejara esta semana. Ella es Karen Ponietic, fue una gran mentora y también una mujer líder que los que tuvimos la oportunidad de conocernos dejó una gran huella. Así que, sentido de su familia, fue la primera ministra de Energía y Minería, uh, fue una gran pérdida también, pero una gran huella para como mujeres líderes que, que ella y que son inspiradoras. Así que, solamente eso comentar y, y ahora contarles que de lleno el día de hoy vamos a conversar con eh, Marcos Brito. Después lo voy a introducir más en eh, cuando. Bueno, salgamos de la primera pausa. Marco es el gerente del programa Construye 2025, donde tenemos muchísimas novedades. Donde hay un, es un programa estratégico que también es apoyado por la Corfo, donde ya lleva bastantes años y ya hemos avanzado muchísimo. Así que nos vamos a contar de los desafíos que tienen, cómo se conecta con la educación técnica, eh, cuáles son los avances que han tenido esta nueva hoja de ruta que se han plasmado, donde está toda la industria, la academia, el sector público. Así. Así que sin más, no se desconecten porque vamos a la primera pausa y ya volvemos.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. DivoxRadio.com, codiseñando el futuro.
2: La educación superior técnico profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo, a través del programa IPCFT 2030, ...han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El proyecto Uso de Aceites Esenciales de Menta y Tomillo como Repelentes de la Mosca de Alas Manchas, Drosophila Suzuki, del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei, es liderado por tres estudiantes y dos profesores de la institución, quienes se capacitaron para conocer este insecto y los manejos que deben realizarse
3: con respecto a esta
2: plaga en un huerto agrícola.
3: Estas iniciativas de rápida implementación obedecen a un trabajo colaborativo entre un consejo asesor empresarial que junto a la institución, los estudiantes y los docentes han levantado de los requerimientos del entorno del sector silvagropecuario de nuestra región. En este sentido el proyecto particular el que estamos trabajando hoy día es una temática que han detectado la, la empresa del sector frutícola donde el nivel de producción de cereza y frutos rojos en general se han visto afectado por una plaga, digamos, de un insecto y los estudiantes han desarrollado desde el ámbito de la sustentabilidad una iniciativa, digamos, para poder eh, evaluar al sistema eh, orgánico o de, con aceites esenciales para el control biológico de esta eh, plaga.
4: Principalmente lo que es la transferencia tecnológica eh, ligada a, a, a lo que es el conocimiento, el, el atraer la información, el eh, que los alumnos hayan ido a capacitarse a un centro de investigación como INEA, eh, algo que es invaluable y realmente ayudó mucho que este proyecto se pudiera llevar a cabo gracias a esa capacitación o a ese intercambio que hubo entre la institución y, y el IPAM para los docentes es principalmente estar en la innovación que tiene que ver con el agro que cada día va cambiando y que tenemos que estar ajustándonos a las necesidades que tienen los y las agricultoras de la zona porque como futuros profesionales, tanto los técnicos como los ingenieros necesitan traer estas alternativas que puedan ser mejores cada día para los agricultores y agricultoras.
2: Para mí la importancia que tuvo este proyecto como persona y como estudiante es que pude tener más conocimiento sobre el
0: tema y también, eh, yo también, eh, ayudar a los agricultores de la zona con mis conocimientos ya que si bien sabemos la mosca está atacando eh, a nuestros cultivos de carosos para los agricultores es perjudicial sobre todo si comercializan
2: la fruta.
4: Lo que significó para mí eh, fue una gran oportunidad Local me abrió un área, un mundo que desconocía, que era la entomología, el estudio del insecto, de cómo nosotros podemos aportar desde la ciencia eh, muchos beneficios, de, de mucho impacto, pero a base del control del ecosistema, de interactuar de, de diferentes seres vivos. Gracias a Inia, gracias al Instituto Fomento y gracias a este proyecto pude conocer esta, esta área que no conocía.
2: La vinculación con el entorno permite dar respuesta a las demandas de la comunidad. Desde Mineduc y Corfo, seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com. DivoxRadio.com, codiseñando el futuro. Conéctate con personas que saben en DivoxRadio.com DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas
0: Estamos de vuelta en esta primera pausa y como les comenté, hoy día tenemos a un interesante invitado de una temática que eh, uno pensaría que está un poco alejada, pero el sector construcción nos compete a todos y a todas. Y eh, vamos a estar con Marcos Brito, el gerente del programa estratégico, como les comentaba, de Construye 2025 de Corfo. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez y también el Master of Science de la Universidad de Bremenhaven de Alemania. Y también es director del Comité de Construcción Industrializada y de un Centro Tecnológico CIPICs de la Construcción. Y también es parte del Cuerpo Docente eh, del Diplomado de Gestión de Construcción Industrializada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con todos estos pergaminos, bienvenido Marcos a este programa.
5: Hola Eli, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en, en tu programa y poder conversar de este tema que como tú decías, al final nos toca a todos.
0: Así es. Vamos en, eh, de inmediato con, con todas las preguntas y que les cuenta a nuestro público, que nos está viendo, que son docentes, son eh, profe, eh, también profesionales, técnicos, alumnos y en general gente del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Eh, ¿Qué es Construye 2025? Nosotros lo conocemos muy bien y sabemos todos los logros, pero eh, no todo el mundo lo conoce. Cuéntanos qué es.
5: Bueno, este es un programa llamado de Especialización Inteligente, que... que nace desde, un, desde una iniciativa de Corfo eh, en, que, en que varios programas estratégicos nacieron para distintos sectores priorizados de la economía eh, buscando eh, establecer hojas de ruta, planificaciones de largo plazo que permitiesen mejorar en productividad y sustentabilidad en estos sectores. En este caso la construcción eh, hace su hoja de ruta en el 2015 la comienza a implementar ya desde el 2016 lo que con lo que consiste o, o, o conlleva un, a un acto inédito, ¿eh? porque hemos traspasado ya eh, una, dos, tres eh, presidencias, administraciones políticas, digamos, y, y eso es muy favorable, porque llevas un, un, una, una única estrategia que no depende del vaivén político, digamos, y que puede establecer metas de largo plazo y convencer a todo, a todo un sector de que hay problemas, eh, evidenciarlo, o y, y desde ahí trabajar en cómo solucionar esos problemas y ser más productivos.
0: De acuerdo. Y, y Construye 2025 tiene el 2025 porque tiene una meta al, a ese año, ¿cierto? Y, y cuéntanos un poquitito cómo se construyen esas metas. Existen eh, distintos actores que son importantes, no solamente los empresarios del sector construcción, sino también hay otros actores. Cuéntanos un poquitito más de eso.
5: Sí, gracias. Eh, eh, bueno, originalmente el programa nace con, un, con una vida de 10 años plazo eh, el primer año no sabíamos si íbamos a llegar al segundo año, ¿no? Porque, como te digo en esto siempre uno tiene que ir pasando pruebas e ir cumpliendo logros para, para seguir avanzando felizmente hoy día eh, creemos que vamos a llegar a ese año 2025 y creemos nos estamos dando cuenta que vamos a llegar con varios logros eh, bueno, le pusimos ese nombre porque había que construir un 2025, aprovechando que estamos en el sector de la construcción, eh, construir una realidad distinta, transformar un sector que es muy grande, un sector muy importante de la economía y, y plantear eh, que cambien cosas, que incluso cambie la manera de trabajar. En un sector así era una cosa bien ambiciosa. Ahora bien, eh, lo que no mencioné eh, anteriormente es que una de las, virtudes de estos planes es que son tripartitos, o, o el nuestro es tripartito por lo menos, o de triple hélice, donde tenemos incorporado al sector privado, al, al sector público y a la academia, y ahí está nuestra, nuestra, nuestra cancha donde nos movemos y jugamos, eh, articulando estos tres sectores, y, y desde ahí es donde logramos accionar eh, la, la, las iniciativas que, que, que instala esta hoja de ruta.
0: Excelente, y, y sobre todo porque uno, uno de los focos es la construcción sustentable, ¿cierto? De hecho, sí. han hecho varios logros ahí, eh, que también nos cuentes ay, cómo, cómo han sido los ejes que han, en, han podido ir abarcando, eh, hicieron esta hoja de ruta al inicio, pero hubo muchos cambios en el ecosistema, tuvimos pandemia, hay otras necesidades, ¿cierto? Eh, sí. Entonces, cuéntame cómo fue eso, un poco esa evolución para que, Puede decir que una hoja de ruta no es estática, hay que ir mirándola, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los ejes al principio? ¿Cuáles son los de ahora?
5: Sí, correcto. Mira, yo siempre vuelvo a la hoja de ruta original, ¿eh? porque es un trabajo muy bien logrado. Ahí nos asesoraron desde Inglaterra y, y, y la, mejor, la mayor virtud de esa hoja de ruta es que participaron más de 240 personas desde estos tres sectores en construirla. O sea, ahí hay un mérito tremendo porque finalmente dentro de todo, detrás de esas instituciones siempre hay personas eh, y en la medida que esas personas se comenzaron a conocer y estuvieron un año trabajando ahí en, en, en estas sesiones de construcción de hoja de ruta eh, se generaron confianza, se generaron salieron temas a la luz y se podían conversar directamente cara a cara entre estas personas que como te digo estaban detrás de las instituciones entonces eso, eso ya fue eh, creó una hoja de ruta muy robusta yo, yo siempre vuelvo a ella a, a la original, que ahora tenemos una versión revisada y, 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 y actualizada que salió este año justamente publicada eh, ¿y, ¿y qué pasa con los ejes? al principio dijimos, bueno, había que tener un eje de productividad porque, eh, el mandato finalmente un eje de sustentabilidad que es la otra pierna productividad y sustentabilidad y teníamos eh, un eje también de innovación y un, un eje que era de exportación de eh, productos, eh, servicios y talentos eh, que era como un eje que, que costaba explicarlo en aquella época porque era como una resultante finalmente de, lo, de los otros tres de los Entonces, otros, ¿eh? eso fue evolucionando en un, ya en el año 19, sí, y ya no era un eje de la exportación sino que quedaba como iniciativa y nos, y, y nos quedamos con los otros tres y hoy día fíjate tenemos cinco ejes en la hoja de ruta que sale este año que eh, el de productividad ya de, de, de lleno se llama industrialización. La industrialización fue un tema que nació en esta hoja de ruta y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y ya nos damos cuenta que es, eh, todo lo que respecta a productividad en este sector tiene que ver con industrializar el sector. Por lo tanto, el eje se llama industrialización. El de sustentabilidad sigue siendo sustentabilidad. En lo que ha cambiado, sí, es que originalmente tenía mucha, mucho eh, iniciativas con respecto a la eficiencia energética, por ejemplo, que por allá en el 2015 era un tema que todavía eh, eh, estábamos viendo cómo abordarlo y hoy día ya hay instituciones que se hacen cargo de eso, entonces hemos abrazado una nueva causa que es tanto más importante que es la economía circular uh -huh. eh, luego tenemos un eje de transformación digital que es el, uh -huh. el cambio de paradigma en el que estamos parados hoy día, estamos en una
3: cuarta Gracias. revolución
5: industrial prácticamente que llegó de golpe y sin aviso, y que es la transformación digital. Y dos ejes transversales, que son el capital humano y la innovación. O sea, sin, sin esos dos ejes, nada de lo anterior pasa. Entonces, eh, bueno. ahí encontramos la fórmula perfecta de encajar eh, ejes de trabajo de los que se afirma nuestra iniciativa.
0: Justamente, entendemos y la gente entiende sustentabilidad, cierto entiende lo, lo, los transversales, pero lo que nos queda un poquitito alejado eh, es el tema de industrialización. ¿Qué entendemos como industrialización en este sector? Porque uno dice, pero es una industria, ¿cómo se va a industrializar? Y ahí sí. yo creo que, que, que les puedas eh, comentar a, a nuestro público que, de qué significa, cómo se materializa esto.
5: Sí, es un tema bien sí. entretenido, ¿eh? Eh, porque cuesta sensibilizarlo pero es más fácil hacerlo con, con ejemplos. Bueno, básicamente podemos decir que seguimos construyendo como de, lo hacemos desde de hace 3.000 años. O sea, la misma tecnología que oh. se usó para construir pirámides y casas en la época de los romanos después, eh, la seguimos usando hoy día. Eh, y con muy pocas diferencias. Bueno, es, es, algunos se podrán ofender con esto, pero, pero, pero es un, un ejemplo bien bruto. Eh, oh. Obviamente que hay otras eh, eh, técnicas y, y tecnologías. Pero, pero prácticamente seguimos pegando ladrillo sobre ladrillo. Eh, pero hay muchas otras tecnologías, muchas maneras de organizarse, de gestionar, de hacer seguimiento, de diseñar, de coordinar. Hoy día van haciendo que, que esto eh, pase de ser un sector artesanal, en que construimos efectivamente con las manos. Hasta el edificio más alto que tenemos fue construido con las manos. A que la, las edificaciones sean hechas con una mucho mayor asistencia de máquinas. De, de procesos repetitivos y, y eh, cuando hablamos de industria, ¿cierto? Hablamos como eh, que, que una, uno se imagina una fábrica que hace todo el rato uh -huh. lo mismo cada máquina, es muy parecido a eso, eh, okay. pero, pero en gran medida en este sector son personas, ¿cierto?, las que están detrás. Eh, no obstante que varios procesos productivos ya se están pasando a industria y, y por lo tanto se transforma material menos en terreno y más en industria en galpones industriales y también hay una mayor concatenación o sea que todo está más ligado hay una, que, que todo funciona mejor entre sí, distintos materiales hoy día podemos hacer edificios combinando eh, madera, acero hormigón, con, con estándares con normativas con, con una cosa mucho más organizada entonces hay varias cosas que lo van ejemplificando por ejemplo, ¿qué ha pasado con la minería? ¿qué ha pasado con la agroindustria en los últimos 30 años? en Chile ha sido un cambio radical, claro. o Se ha
0: tecnificado, digamos, se ha industrializado
3: también.
5: Se ha tecnificado sí. muchísimo y, 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 ahí llevándolo al tema del capital humano, han habido cambios muy importantes. Y, uh -huh. y, y ese ha sido uno de los temores, de hecho, cuando planteamos este tema hace cuatro años atrás. Se entonces los obreros se van a quedar sin trabajo. Claro. No es así, o sea, no. se Necesitan van a menos... otras
0: calificaciones, otros tipos pues, de calificaciones, otros tipos de conocimiento.
5: En la minería pasó lo mismo y, y, y la respuesta es que se va a necesitar menos, menos mano, mano de obra por metro cuadrado, efectivamente, pero se va a construir mucho más. Entonces, ve lo que pasó en la minería, que antes era mucho más intensiva en mano de obra, pero era eh, diez veces menor la mano de obra que se usaba a la que se usa hoy día, porque el sector creció muchísimo. Entonces, es un poco, tiene relación con eso.
0: De acuerdo. Oye, y también es importante para que, que nuestros amigos y amigas que, que nos están escuchando y viendo, estamos con, recuérdense, con Marcos Brito el gerente del programa estratégico Construye 2025, es eh, que esta industrialización, eh, como dices tú, es como un proceso, es como decir, ya vamos a hacer como suerte de mecano construido en, una, en un galpón que después se ensambla, obviamente en, en, en el terreno y lo estás construyendo de ladrillo por ladrillo. Sobre todo, ¿cómo esta conexión es importante eh, con eh, el déficit de vivienda que tenemos actualmente? Porque hay distintos tipos de mercados, ¿cierto? El mercado que es privado, donde hay una industria de construcción que eh, en forma particular o corporativa pero en el, otro, en el otro sentido tenemos también aquellas que son viviendas sociales o construcción también incluso de obra gruesa, que, que el mismo Estado lo hace. Cuéntanos ahí cómo, cómo ha, ha podido impregnar este, este Construye 2025 con esta idea de neutralización y sustentabilidad al mundo público.
5: Mira, así no ha sido tan fácil, en el, incluso en el mundo privado al principio eh, no logramos llegar con este tema, nos costaba mucho. Habían varios sustos, bueno, este es este un sector que es eh, bastante tradicional, digamos, en hacer sus cosas, cambia, de pasitos muy de poco. Eh, y, pero se nos, han, se nos han ido dando oportunidades muy importantes. Bueno, con la pandemia ya todas estas cosas cobraron mucho sentido, eh, las herramientas digitales, la industrialización porque efectivamente había restricciones de entorno para poder trabajar en sitio, entonces claro. las empresas desesperadas por mantener sus obras vivas, eh, no pudiendo traer a eh, tener trabajadores eh, muy cerca unos de otros, eh, vieron aquí una oportunidad eh, y nosotros también, de, 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 por supuesto, de, de movernos más rápido. Pero el mundo público también tuvo una respuesta muy interesante eh, a la luz de que había un problema que estaba creciendo muy rápido y que cuando eh, estallido social, se disparó que era el déficit habitacional y la, y la aparición de campamentos eh, mm. Chile tenía un, una planificación de hacer desaparecer los campamentos venían en bajada, en bajada, en bajada y de repente se nos disparan exponencialmente entonces la industria hoy día no tenía la capacidad de construir a la velocidad que, que se requiere para irle ganando a este déficit porque es una cosa que crece año a año claro y aquí eh, el Estado vio una oportunidad, como te decía, y dijo, Chuta, si, esta, si este tipo de construcción puede ser más rápida, puede llegar a ser incluso más económica, y además me puede entregar mejor calidad. A ver, escuchemos qué tiene Todas que, la que
0: Todas sí, las ganadas, digamos. A
5: ver, ¿Dónde perdemos acá? Claro. Eh, y, y, y tomamos una acción muy rápida, sobre todo este año, el Estado, y, y, y eso ha llevado a, a, a trabajar en conjunto con el mundo privado, porque la vivienda eh, quien construye es el privado.
0: Claro, Entonces,
5: El privado es el lo, que, diseña, lo mandata, que propone lo, el proyecto. Claro,
0: lo mandata el, el sector público, pero finalmente construye el privado.
5: Claro, claro. Y, 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 y el Estado lo subsidia en el fondo, en mm. este caso el mismo. Entonces, eh, había que involucrar a los privados y, y desde una voluntad pública. Y ahí nos hemos movido, como digo, muy rápido en hacer ciertos ajustes a los, a los decretos que regulan estos instrumentos para que sean... Eh, eh, para que puedan funcionar con este tipo de, de sistemas constructivos. Así que estamos muy esperanzados de que vamos a lograr un, darle vuelta a la llave a este, a este problema y empezar de nuevo a, a decrecer y, y a entregar soluciones de calidad rápidas y, y eficientes para, para lo que la gente necesita.
0: Por supuesto. Otra cosa es que, bueno, ya nos está quedando súper poquitito para irnos a la segunda pausa, se nos pasa súper rápido, Yo te lo dije, sí. Marco, en esta conversación muy entretenida. Eh, yo quiero dejarte una, pre una pregunta planteada porque el, la semana pasada también eh, hubo un gran evento que estábamos comentando detrás de cámara, ¿cierto? Que era la Edifica, eh, donde era como es el gran evento de, del sector de construcción y pasaron cosas muy, muy interesantes en términos de economía circular, en términos de, de, de todos los ejes que el eh, de industrialización también, eh, que todos los ejes que tiene eh, el programa Construye 2025 está materializado, entonces ahí quiero que nos cuentes un poco cómo fue se edifica, cómo lo viviste, eh, que estuviera también el Ministerio de Vivienda, estuvo el ministro, incluso fue eh, el presidente Boric, también eh, pudo estar en una vivienda industrializada, o sea, todos esos detalles, y uno va a ser más spoiler, te, te lo quiero preguntar, y lo otro que también quiero dejar la pregunta, porque ahí eh, y que nos cuentes en realidad más que pregunta, ustedes tienen luego un desafío, un desafío que se llama NetZero. Eh, que también eh, puede ser esta una muy buena ventana para convocar a, a algunos eh, también docentes que, que están dentro de la cadena de, de valor, ¿cierto?, del sector de construcción. Y sin más que eso, te dejo esos dos eh, ante, puntos que queremos plantear en, en la etapa que, en, en la pausa, después de esta pausa que, que vamos a tener. Así que, sin más... Dejamos
5: la respuesta en suspenso.
0: En suspenso, no vamos a hacer más spoiler y nos vamos a esta pausa. <risa> Y volvemos
1: DiboxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo DiboxRadio.com Codiseñando el futuro inboxradio.com Conversaciones de protagonistas
2: La educación superior técnico profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo a través del programa IPCFT 2030, han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El proyecto Amper Home, creado por el programa Desafíos de Innovación Abierta, Wickel Lab, del Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel, da solución a las dificultades presentadas en la recolección y selección de huevos de la empresa Apícola y Avícola Mardones. Tres estudiantes de la carrera de técnico en control, instrumentación y automatización industrial y dos profesores de la institución diseñaron un sistema electromecánico para realizar de manera más rápida y eficiente la limpieza y recolección de huevos mediante un riel que los selecciona por tamaño.
6: El programa IPCFt 2030 eh, fue, un, fue un desafío que nosotros nos propusimos como institución de poder alcanzar lo que es la innovación dentro de la formación técnica profesional. Eh, lo tomamos como un desafío porque eh, muchas veces no es fácil, no están los recursos ni los medios, tampoco el capital humano preparado para poder implementar lo que es la innovación, pero creemos de que eso es lo que viene a futuro y es lo que las personas y el capital humano necesita hoy en día y los mercados laborales necesitan para poder seguir desarrollándose.
4: El proyecto eh, que vamos a estar presentando hoy día se llama Amper Home, y está compuesto por estudiantes de, de control y automatización, ellos le solucionan una problemática puntual a una empresa avícola que es la recolección y selección de huevos. Tiene la problemática de que eh, son muchos los huevos que, que necesita recolectar día a día eh, y eso le genera ciertos inconvenientes, un gasto de tiempo y los muchachos propusieron automatizar ese proceso
5: eh, y también poder eh, generar una máquina que pudiese seleccionar por distintos tamaños, pudiese pesar a los distintos huevos eh, y de esa forma poder reducir los tiempos de recolección y mejorar así la, la eficiencia de su, de su empresa.
6: Para la institución eh, creemos que el proyecto ipcc 2030 ha logrado dar sustentabilidad a lo que es la innovación y la transferencia tecnológica. Eh, lo puso dentro de nuestro radar y actualmente está siendo parte del plan estratégico de la innovación eh, como un eje. Eh, por tanto la innovación y la transferencia tecnológica es algo que quedó para, llegó para quedarse eh, dentro del CFT y algo que pretendemos fortalecer aún más con el tiempo.
5: Fue algo único la verdad. Eh, nunca pensé eh, en algún momento eh, tener esta, esta oportunidad de, de participar en algo así me gustó bastante, fue algo innovador, me ayudó mucho en el tema de, de pensar distinto, tener otras ideas, porque compartí mucho con otros compañeros de otra área. Entonces, en resumen, fue algo muy bonito y muy provechoso.
2: La vinculación con el entorno permite dar respuestas a las problemáticas del sector productivo. Desde Mineduc y Corfo, seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial.
1: Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com Codiseñando el futuro
2: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Estamos
0: de vuelta de esta segunda pausa estamos conversando con Marcos Brito él es gerente general del programa estratégico Construye 2025 que es el programa estratégico de la sec del sector de construcción Hemos hablado de los pilares que tienen ahora, de la hoja de ruta, y yo dejé dos temas planteados. El primero era que nos contara un poco de, de qué es este, esta, de qué es lo que pasó la semana pasada, cómo vivió esta gran fiesta del sector de construcción de edifica, qué es lo que vivió, cómo se, cómo se dieron los ejes, etcétera. Y el segundo término, que nos contara de esta convocatoria que tienen de NET CERO. Cuéntanos, Marco.
5: Terminemos con el suspense. <risa> sí. Eh, no, mira, súper contento. De, la feria edifica es sin duda la, la feria más importante de la construcción, se hace cada dos años, y no se había podido hacer en, cuando, cuando tocaba, que era el, el año pasado, el 2021, eh, por efecto de la pandemia, por supuesto, porque es una feria que no tenía sentido no hacerla presencial, es una feria donde uno va a ver las cosas en vivo, eh, tal cual como las antiguas ferias que se hacían en la FISA. De hecho, la, la, la FISA es socia ahí con la cámara en, en, en la edifica. Y este año se hizo en un nuevo espacio, en el espacio FISA, eh, que está en la Ruta 68, a la salida de Santiago, lo que representaba todavía un mayor desafío porque quedaba más lejos, quedaba claro. más con más manos, con menos locomoción. Y el resultado fue tremendamente positivo. La verdad es que los tres días estuvo lleno, lleno. Eh, eh, habían hasta... Filas para ingresar, una cosa maravillosa desde el punto de vista de la organización, de que pero había muy buen espacio de estacionamiento, accesibilidad y todo, así que hubo mucho interés. Habían estudiantes de colegios, de universidades. Así que desde ese punto de vista, la feria, muy bien. Pero para nosotros, eh, para construir el 25 fue un hito soñado, porque ¿Cómo poder explicar que hace recién tres años, en 2019 que fue la última, nosotros recién estábamos yendo a exponer la industrialización, la sustentabilidad, el problema de la gestión de los residuos, que recién, por ejemplo, en el tema de gestión de residuos era un tema que estaban viendo si podía ser un problema o no y si era algo que la construcción como sector se debiese hacer cargo. Eh, una cosa muy incipiente. Y este año eran los ejes, la industrialización y la economía circular de toda la feria. Y, y además la feria se organizó de tal manera que había una plaza de la industrialización y una plaza de la sustentabilidad donde tú podías ver ahí 11 eh, modelos de vivienda industrializada y recorrerlas, entrar eh, eh, y conocerlas ahí. Incluso algunas están a, a medio construir entonces tú veías cómo era el el proceso de ensamblaje y había una plaza de la sustentabilidad donde había un, una pila cierto de residuos con los típicos residuos que hay en una obra de construcción y justo atrás estaban los productos que hoy día se pueden fabricar a partir de esos residuos todas las que se recolectan y se recuperan eh, y pasan a ser y se mantienen como recurso entonces fue muy entretenido estaba muy todo muy bien logrado los, los, los túneles que habían ahí de de madera donde uno pasaba y había mensajes que te dejaban pensando sobre la economía circular y la sustentabilidad. Eh, y como decías tú también, una muy buena participación de, de autoridades públicas, los presidentes, los ministros, autoridades del mundo privado también, de, de, el presidente de la Cámara de la Construcción y su, su vicepresidente y toda su directiva en realidad, recorriendo toda esta feria y, y muy entusiasmado por lo que... Ahí está pasando. Así que para nosotros fue un hecho soñado, no tengo otra palabra. Claro. De,
1: Porque de, valida, de, de,
0: valida todo este esfuerzo. O sea, de hecho, este como este sueño del construir 2025, que se está materializando en una realidad que es tan importante. Oye, y, y, y en ese sentido, eh, tú decías, bueno, la sustentabilidad. Este tema, eh, y también la economía circular, su, supe, y también porque lo vimos en redes sociales, que hubo una firma bien importante también dentro de cómo, cuéntanos también de eso.
5: Parte parte de este, de este proceso en que hemos estado viviendo con, con, con la economía circular, eh, que es un tema súper nuevo, si se quiere, o sea, existe hace mucho tiempo, pero, pero como concepto de economía circular lo estamos manejando hace recién tres años, eh, y lo alcanzamos a incorporar en una primera hoja de ruta que, que también se elaboró dentro de este programa, eh, que se publica en el año 2021, eh, de gestión de residuos, que era el tema que nosotros estábamos levantando, y le incorporamos la economía circular, que le da precisamente la, lo hace redondito. Eh, y en esto captamos la atención también del, del mundo privado, y la Cámara de la Construcción nos invita a hacer una estrategia de economía circular, eh, para el sector de la construcción junto con el instituto de la construcción entonces en el edifica se firma como tú comentas un, un acuerdo de colaboración de entendimiento entre la, la cámara de la construcción el instituto de la construcción y construye en 2025 para eh, ahora implementar esta hoja de ruta o esta estrategia de economía circular así que doblemente contento además porque es sí. bonito y en un marco de público el, el, el auditorio estaba lleno
0: se firma. claro
2: Así sí, que lo vimos es vimos al,
0: al presidente ¿cierto? De, esta, de esta gobernanza, Pablo Ibelich, que está ahí firmando y, y nos orgulleció a todos porque se materializa todos estos esfuerzos que han hecho por ahí. Estamos hablando del 2015, siete años para haber materializado este esfuerzo público-privado. Y cuéntanos, ahora se viene algo muy entretenido también que construye 2025 lidera y que es el desafío net
5: zero. Así es. Eh, nos propusimos hacer un, un, un desafiar al sector desde el, primero la academia en, en, en temas de construcción que, eh, que hoy día están siendo opcionales pero en muy poco plazo más van a ser obligatorios me refiero a la ley de eficiencia energética la nueva normativa térmica la misma eh, la, la, la ley de red de, de residuos todas esas cosas que existen ya que son de largo plazo, pero que al 2030 van a estar todas en rigor y la construcción no va a quedar para nada ajena. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes que están hoy día estudiando arquitectura, ingeniería civil, ingeniería sí. en construcción, que están tal vez estudiando sus carreras de manera muy tradicional, van a salir al mercado y al poco andar les van a decir oye, ¿sabes que cambió la, la cambiaron las reglas y ahora se hacen las cosas de otra manera? Entonces nos planteamos hacer un, un concurso que era primero de industrialización para, en el fondo, eh, desafiarlos a diseñar, en este caso, vivienda social. En, en, digo en este caso porque vamos a hacer varias versiones y la primera es de vivienda social. Y nos aliamos con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos nos dijo oye, pero la industria no puede quedar fuera porque nosotros tenemos a todo un mundo de arquitectos que también tienen que aprender las nuevas reglas del juego que vienen apareciendo. Entonces, ¿en qué consiste este desafío? En que los estudiantes tienen que generar equipos que pueden ser entre, tienen que ser entre varias escuelas, o sea, tienen que haber estudiantes de arquitectura, pero también tienen que haber estudiantes de otras carreras para fomentar un poco la, la interdisciplinaridad. Eh, incluso pueden haber alianzas entre casa, casas de estudio, por ejemplo, una casa de estudio que no tenga carrera de arquitectura puede ir a, 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 a trabajar con otra universidad, lo que también lo vuelve muy dinámico, y una vez que sus diseños eh, son seleccionados, vamos a tener unos 100 diseños, de ahí seleccionar 10 y esos 10 diseños van a ser apadrinados por empresas profesionales. Mm. Empresas profesionales van a tener que tomar esos diseños y transformarlos en, o, más que diseños de proyectos, y transformarlos en proyectos reales. Y ahí él se vuelve mucho más interesante porque eh, el diseño que viene de un estudiante que trae ideas frescas, nuevas de cómo hacer las cosas, llevarlo a que tenga que cumplir con todas las normativas, regulaciones y permisos para que pueda ser construido. Y, y, y los dos ganadores de este concurso, que van a estar enfocados en, en una edificación en BioBio Bio y una edificación en Araucanía, con, son las dos regiones que se eligieron para, para hacer las la, la tipologías, eh, van a ser construidos, ¿no? van a ser construidas y monitorizadas y, y gente va a ocupar esas viviendas durante todo un año y se van a sensorizar y vamos a ver si cumplen con los, con los estándares que estamos queriendo lograr, eh, y así tener, además, todos los diseños que se van a quedar disponibles. Buenísimo.
0: Que ¿Y cuándo hacen este llamado a la academia? Porque también igual vi que, que también pueden ser llamados y, y, y hacer eh, asociaciones también con algunos institutos profesionales o con, claro, claro. con centros de formación técnica también, que pueden ayudar en, en estos diseños, en la construcción. Están todos
5: invitados. Centros Buenísimo. de formación técnica, institutos profesionales, universidades. Todos eh, hemos envi enviado la, la invitación a, a, si no me equivoco, más de 40 casas de estudio. Y precisamente hoy día estamos en varias reuniones con ellos, explicándoles, motivándolos para que nos ayuden a patrocinar. O sea, que las ya. casas de estudio, se, se, primero, patrocinen el concurso, ¿qué significa eso? Que lo difundan y que inviten a su vez a, a sus propios estudiantes a armar equipos.
0: Amar equipo. Oye, ¿y cuánto, cuánto tenemos el lanzamiento de esta convocatoria?
5: Ya pronto, a fines de noviembre, vamos a tener un, un evento presencial eh, masivo donde hagamos el, el, el llamado y la invitación ya. Y ojalá durante el verano los estudiantes conversen, inventen eh, claro. y lleguen a marzo con, con, con toda la motivación para entre marzo y junio presentar sus proyectos al
0: concurso. Proyecto. Eh, y esta información aprovechemos de, de, de difundir, está en la página web, ¿cierto?, de Construye 2025.cl. supuesto, sí,
5: en, en Construye 2025.cl. Y tenemos una web que está a punto de salir en vivo, que es Desafío Net02030.cl.
0: Buenísimo, así que todos los que nos están escuchando y que se pueden conectar, patrocinar las instituciones, conectarse con universidades, con, con otros para empezar a, a meterse en este ecosistema y, y esta nueva forma y esta innovadora forma de, de, de poder construir y sobre todo llegar a, la, a, la, a las nuevas generaciones eh, Marco, aunque no creas, se nos está quedando muy pocos minutos y yo quiero ahora llevarte a la conversación de la educación técnica profesional, uno de los ejes también importantes que es transversal el capital humano y, y voy a agradecer y voy a hacer eh, realmente como meritorio el agradecimiento aquí eh, porque eh, Construyo 2025 siempre ha apoyado el programa IPCFT 2030, nos apoyó antes en un programa y un diseño de un, un sistema de macrovinculación eh, estuvimos tratando de hacer algo con, con obviamente con con un, un tema de matchmaking eh, entre proyectos, etcétera, entonces eh, y lo otro es que también es importante que también se ha puesto a disposición incluso con los centros de formación técnica estatal así que cuéntanos un poco ahí eh, cuál es tu visión que, el, del rol de la educación técnica profesional o qué debiera hacer su update o la necesidad de poder subirse a este carro del, de, de los ejes del construyo 2025 ¿Cómo lo ves tú?
5: Perfecto, bueno, este es un tema que a mí me me apasiona mucho el de, porque en, en la educación están las llaves para, para varias de las cosas que queremos lograr como país. Eh, yo tuve la suerte, como tú anuncias al principio, de estudiar en, en un país desarrollado y, y allá en Alemania. Las carreras técnicas eran súper apetecidas. O sea, nadie tiene la obligación ni moral ni familiar de estudiar una carrera profesional. Tú estudias lo que realmente te gusta. Y, y las carreras profesionales y las carreras técnicas son igualmente valoradas. Y en el mercado también son igualmente valoradas. Y los países, y, y si no me equivoco, la mayoría de todos los países desarrollados funcionan en ese esquema. O sea, okay. el, el mundo técnico es fundamental para industrializar un país. O sea, tú necesitas tener técnicos que, que, que hagan la, 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 la pelea difícil al final. El, el técnico, es el finalmente, el, está justo en medio entre el, entre el profesional y el operario, pero es el que sabe hacer la pega mejor que todo. Porque es el que sabe meter las manos y sabe también lo, lo teórico, por explicarlo de una manera muy simple. Eh, bueno, en, en este afán de industrializar el sector, los técnicos se vuelven súper importantes. Eh, yo he ido a ver las plantas eh, de industrialización, donde están ahí efectivamente jóvenes que operan computadores, que pegan tableros PLC y todo un mundo de cosas que no son de conocimiento de un ingeniero a lo mejor y tampoco de un operario, pero ellos se peinan con ese tipo de cosas. Y así hay muchas otras funciones que van a ir apareciendo en, tanto en planta como en obras. Entonces da, da, establecida esa importancia eh, es que hemos estado también apoyando a a, por un lado que se crezca una red de CFT estatales que, entendemos que se están ya desarrollando uno por región que es muy importante también para fortalecer en esto y ofrecer un camino a, lo, a los jóvenes en, en este aspecto y por otro lado un trabajo que es más de largo plazo pero que está rindiendo frutos al fin también que es el, el, el marco de cualificación Así que, es. que es, una, es una estrategia de generar un puente eh, y formar rutas formativas para, para todo el mundo, de tal manera que eh, un niño, un joven, digo, que sale del cuarto medio, puede haber una carrera hacia adelante, no necesariamente en el mundo profesional, ¿vale? incluso un, un obrero de la construcción, no necesariamente niño, digamos, puede ser también un adulto, eh, pueda irse capacitando, haciendo capacitaciones, luego certificarse, y juntando una cantidad de certificaciones convalidar en el mundo técnico y poder estudiar una carrera técnica y eso hoy día ya es posible y es una tremenda oportunidad para muchos que, eh, que no ven, el, no ven el, el camino porque no se les ha presentado entonces hoy día hay que mostrar ese camino en que tú puedes partir por algo y, y llegar bastante más lejos de lo que a lo mejor te podrías haber soñado y eso que trae con, con, como beneficios para el sector uno fidelizar a, lo, a, lo, a los trabajadores que se queden en la construcción que quieran estar en la construcción y no la vean como una cuestión como que es de... De Te paso. De, claro, que, que, que es sucia, que es peligrosa, que, que, que no es bien vista. digamos. Mm. La construcción se puede hacer muy bonita carrera, eh, desde, partiendo muy desde abajo, y lo importante es saber que puedes llegar a bastante más arriba y con, y con buenos resultados económicos. Entonces hay todo un mundo de cosas que hay que configurar ahí para que esto funcione
0: buenísimo bueno eh, como, como como les decía estamos hablando con Marco Brito el gerente del programa estratégico Construye 2025 para los que nos están escuchando y y nada, ya nos quedan un par de minutos, nada más se nos pasó súper volando eh, esta entrevista, estuvimos conversando de lo que viene, del Net Zero, la hoja de ruta, cómo se construye el 2025, así literalmente, cómo se construye el construye 2025, y, y también los desafíos que tenemos, pero finalmente, yo siempre hago a veces a algunos invitados a esta pregunta, eh, ¿cómo ves al técnico en el 2030, ya que estamos todos hablando del 2030 objetivo de desarrollo sostenible, ¿cierto? La ODS es al 2030. Ustedes están mucho antes del 2025, pero nosotros tenemos el, el, el IPSFT 2030. ¿Cómo ves a ese técnico? ¿Cuáles son esas habilidades? Sabemos cuáles son las técnicas, habilidades técnicas, obviamente, porque tú he dicho, oye, tienen que meterse en el tema de industrialización, ¿cierto? Pero, ¿cómo es en su complemento? ¿Cómo ves tú al técnico 2030?
5: Yo creo que va a ser un, un, un técnico que va a ser eh, muy valorado. O sea, eh, porque justo, el, como te decía, él es el puente entre, el, entre, el, entre dos mundos. Entre dos mundos que no conversan bien. ¿no? Nosotros eso lo estudiamos en algún momento. Nos damos cuenta que los problemas de productividad son muchas veces de lenguaje. De que lo que es como el cuento del juego del teléfono que jugábamos claro. nosotros. Denis, entre que el mensaje que sale de, 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 del dueño del proyecto al que le llega el, al al maestro que está ahí con las manos en la más, viene totalmente distorsionado. Y el técnico sabe los dos idiomas y conecta los dos idiomas y, y está justo al medio. Yo creo que va a ser un, 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 una... va a cumplir funciones que van a ser cada vez más importantes, como te decía, tanto en, en obra como en planta, porque aquí ya estamos hablando de dos mundos, que también tienen que funcionar bien. O sea, la planta tiene que estar totalmente coordinada con la obra para que esto funcione bien. Eh, lo que también es un desafío para el sector, porque antes no era así. Eh, y además bajo normas nuevas, como te decía, que la mayoría se activa justamente en 2030. En 2030 vamos a tener normativa técnica nueva, vamos a tener temas con los residuos que van a ser totalmente nuevos, de cómo hay que disponerlos, declararlos, administrarlos, eh, que eso abre todo un mundo económico aparte de qué se produce con esos, que ya no son residuos, son recursos, qué se produce con esos nuevos recursos. Eh, cómo se utilizan, cómo se administran, eh, y, y en el fondo va a ser un personaje muy, muy valorado. Te invito a que los jóvenes vean aquí una, una gran oportunidad y, 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 y que van a ser cada vez más valorados.
0: Buenísimo. Yo creo que eso... Pensamos todo, la valorización del técnico y por eso que llamamos a este programa la revolución, porque la revolución en buen sentido de la palabra, que puedan e reevolucionar también a, a todos los sectores porque tienen una oferta de valor importante, ese creerse, el cuento que están ahí como ese ensamblaje que nos dice Marcos, Marcos, solamente decirte y agradecer el, el poder estar en este programa, estuvo súper entretenida la conversación, nosotros nos conocemos desde hace ya un tiempo, trabajamos juntos también, pero en esta conversación para contarles a nuestro público y a nuestros técnicos y a estos re técnicos revolucionarios que hay oportunidades, así que solamente agradecerte, muchas gracias por, por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a ti, Eli, al programa por, por invitarme y te invito a que busquen en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, eh, para ver en qué está este programa y cómo avanza.
0: Buenísimo. Bueno, amigos, eh, ya despidiendo a Marcos, eh, ya nos está quedando un poco la hora, nos vamos a esta última pausa y ya volvemos para el cierre. Muchas gracias. No se vayan ustedes.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados divoxradio.com divox Codiseñando el futuro
2: educación superior técnico profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo, a través del programa IPCFT 2030, han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El Proyecto Tecnología Didavox del Instituto Profesional Virginio Gómez, ganador del concurso Desafíos Industriales 2030 IRI, tuvo el desafío de resolver la necesidad de modernización del Taller de mecánica Automotriz del Liceo Industrial de Coronel, uno de los socios productivos del IP.
4: Nuestros estudiantes de la Escuela Tecnológica Industrial buscaron eh, problemas o problemáticas en el, mundo, en el mundo real, en el mundo socioproductivo, con la ayuda de nuestros docentes mentores y al mismo tiempo, durante el semestre, buscaron una solución a esa problemática, transfiriendo esta solución hacia el sector
7: un proyecto muy interesante que viene a aportar al desarrollo de otros estudiantes de las escuelas técnicas profesionales, de los colegios técnico profesionales, en este caso específico el Colegio Industrial Metodista de la Comuna Coronel, donde se le entregó a ellos una caja de transmisión automática para utilizarla como maqueta, o sea, un elemento didáctico para formar capacidades, competencias y habilidades en nuestro en cierto modo nuestros futuros estudiantes si lo puedo decir de alguna manera donde tenemos relación estrecha con ellos de tal manera de que nuestro instituto se posicione con ellos y también aporte a su desarrollo formativo ser parte de este proyecto es un honor nosotros somos un instituto que nació en la región con una misión de eh, formar capital humano por más que automaticemos el país por más que queramos darle valor agregado al país a los productos que tenemos mejorar nuestra paleta de exportación hacernos más competitivos todo pasa por las personas, pasa por las personas, pasa por el ánimo con que uno hace las cosas, pasa por el cariño con que uno las hace, pasa por cómo se relacionan las personas y construyen lazos de confianza. La segunda importante es que se fomenta la interacción entre las instituciones. De una u otra manera hay talleres, hay charlas que permiten que nos conozcamos entre todos y eventualmente, y eso es lo que también quisiéramos nosotros, buscar sinergia entre las instituciones. O sea, que cada vez haya más, mayor cantidad de personas que están en esto y podamos unir fuerzas.
2: La vinculación con el entorno permite dar respuesta a las demandas de la comunidad. Desde Mineduc y Corfo seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial.
1: Conéctate con personas que saben en
2: Entérate en divoxradio.com Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Estamos cerrando este capítulo número 31 de Revolución de los Técnicos, donde hablamos del programa Construye 2025, lo rápido que ha instalado sus ejes estratégicos, como la industrialización, la sustentabilidad, eh, la innovación, el capital humano. Y los desafíos que tenemos como educación técnica profesional, cierto, de hacer este puente, entre eh, lo que son eh, los profesionales del diseño con los que finalmente están en obra. En estos dos mundos, que es obra y también en la industria. Así que y la valorización que tienen también estos técnicos en la construcción. Muchos desafíos, muchas invitaciones, pero también les quiero dejar la invitación de que sigan este programa, hay que recuerden este programa si no lo pudieron ver y, lo, y este y otros programas en todas nuestras redes sociales ¿cierto? el link en Facebook, en Instagram, en Twitter en Youtube, en Spotify así que nada más que decir, vamos por el segundo, eh, la, la, la temporada que, que ya se nos avecina y para seguir trabajando por esta revolución de los técnicos así que no se pierdan el próximo capítulo nos vemos